0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle interview et aujourd'hui je suis avec Morgane Luc euh, que vous connaissez peut-être, peut-être pas. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir la découvrir à travers cet épisode. Mais pour commencer, Morgane, bienvenue.
1: Hello, merci beaucoup de me recevoir, je suis trop contente. <rire>
0: Avec plaisir, je suis contente de te recevoir aussi, c'est vrai que tu m'as reçu sur ton podcast euh, il y a un mois, un mois je, je ne sais plus, donc ça me fait plaisir eh ben, de pouvoir t'accueillir sur Parole de Plume à mon tour.
1: Je prépare mes meilleures anecdotes de euh, charme <rire> juste pour toi.
0: <rire> ah c'est gentil. <rire> euh, du coup, est-ce que tu veux bien commencer par euh, te présenter s'il te plaît
1: oui, alors du coup, je m'appelle Morgane-Luc, comme on a dit, j'ai 28 ans, je suis autrice de l'imaginaire, j'ai sorti mon premier roman Frontières Numériques en février 2023, je suis, ouh, je suis aussi éditrice freelance et quoi d'autre Je suis hôtesse de podcast, j'oublie toujours de le dire, mais j'anime le podcast Confidence d'écriture, du coup, dans lequel tu es venue, euh, on parle un petit peu euh, voilà, des coulisses d'écriture des auteurs et des autrices, euh, de leur routine, de ce qui les anime, de leurs rêves, tout ça, tout ça.
0: Effectivement, très bon épisode. Puis je trouve que tu as un format assez sympa avec tes petites questions, euh, très euh, ping-pong un peu. Donc euh, mm. je trouve ça vraiment Donc je vous invite à écouter le podcast de Morgane. Et je vous mettrai de toute façon toutes les informations euh, dans la barre d'infos. Euh, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet précis sur euh, tes romans, euh, est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours dans l'écriture Alors c'est peut-être une question un peu bateau, mais on aime bien savoir euh, bah, comment on en est tous euh, arrivés là.
1: Oui, carrément. Euh... Quand j'étais petite, je me souviens, mon père, il écrivait. Donc je pense que j'ai un peu chopé le virus de l'écriture à ce moment-là déjà, parce que je le voyais dicter ses histoires le soir et puis après les réécrire dans son carnet à la main. Donc ça, c'est toujours un truc qui m'a beaucoup plu. Ouais. J'ai toujours écrit, tu vois, des toutes petites histoires, mais des trucs qui n'avaient pas vraiment de sens Enfin, j'étais enfant. quoi. Et quand j'ai eu 11 ans, je suis tombée dans la Sarah, dans la, Sarah... Dans la série Tara Duncan. Et, mm -hmm. euh... et pour le coup, c'est la première fois que j'ai conscientisé qu'il y avait des gens qui écrivaient vraiment des livres, tu vois. Et je me suis dit, c'est le meilleur métier du monde, je veux faire pareil. Et à partir de là, j'ai commencé à enchaîner bah, les essais de premiers romans qui ont foiré, parce que je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et puis, quand j'ai terminé mon premier roman, du coup, euh, des années plus tard, c'était en 2014, j'avais 19 ans, je me suis dit, en vrai, j'ai trop envie de faire quelque chose, mais j'ai quand même l'impression que je suis plus visuelle que narrative, mmh. donc ouais. je vais me diriger vers le cinéma. D'accord. Donc, j'ai intégré une école de cinéma, l'école de Luc Besson, du coup, euh, en 2016, 2016-2018, et je me suis formée à l'écriture de scénarios professionnellement. Après avoir écrit du scénario, je suis revenue sur ma décision en me disant, OK, alors ça va beaucoup m'aider, mais j'aime pas du tout ça. <rire> et je suis revenue sur les romans à ce moment-là et j'ai terminé Frontières numériques bah, quelques années plus tard, du coup, puisque j'ai fait le premier jet fin 2021.
0: D'accord, euh, je rebondis juste sur quelque chose que tu nous as dit dans ta présentation, tu es aussi éditrice euh, freelance, j'aurais dû euh, en parler avant, mais c'est pas grave le, le temps que ça monte au cerveau. Euh... Okay. <rire> euh, comment par contre t'en es arrivée là du coup, à pouvoir être, enfin à faire éditrice freelance, parce que du coup tu nous dis que tu as fait des études plus de cinéma ou audiovisuel, euh, du coup qu'est-ce qui t'a menée à l'édition
1: À la base du coup j'ai fait trois ans de licence en littérature euh, ouais. en anglaise, parce que j'ai voilà. toujours eu la passion de la lecture et des mots. Je me suis ensuite dirigée vers le cinéma, et en faisant du cinéma, je me suis rendue compte que j'aimais autant écrire que travailler sur d'autres projets pour les porter au public, mais plus dans le roman, du coup. Et c'est là que j'ai décidé de faire un master édition, donc 2018-2020, j'étais en master édition. D'accord. J'ai été agent littéraire, j'ai bossé en tant qu'assistante d'édition, et la structure entrepreneuriale me convenait pas forcément. En plus, l'édition, c'est beaucoup à Paris, c'est une ville qui oui. ne convient pas, autant financièrement qu'au niveau du, de la vie là-bas. Oui, oui. Et du coup, j'ai décidé que me mettre en freelance, ce serait, on va dire, le plus simple pour allier tous les trucs que j'aime bien, sans avoir trop d'inconvénients. Enfin, trop d'inconvénients. C'est vite je dit, comprends. parce que le freelance, oui. voilà, mais... <rire> oui. <rire> oui, oui.
0: D'accord, ok, je vois, très bien. Merci d'avoir apporté cette petite euh, précision. Et euh, maintenant, on va vraiment faire un gros focus sur euh, tes romans et ce qui s'est passé dans ta vie d'autrice, c'est deux dernières années, je dirais. Euh, on va commencer euh, par parler de frontières numériques, parce que c'est le projet avec lequel tu t'es lancé euh, dans l'édition. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce roman, sa genèse, euh, voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire, euh, et, et puis son pitch, peut-être un petit peu A
1: l'aide, <rire> le mot pitch a été prononcé.
0: En plus, je ne suis pas gentille, parce que je ne l'avais pas écrit dans ma liste de questions euh, de base.
1: <rire> en vrai, j'étais prête, donc ça va. Ça va. <rire> Euh, à la base, j'ai eu l'idée de Frontières Numériques euh, pendant que j'étais en Master Edition, Genre, C'est juste une idée qui a popé dans ma tête un soir. J'ai vu une scène entre deux personnages. Et je me suis dit, ah, en vrai, il y a un truc à faire. À ce moment-là, je travaillais un peu sur l'envie de faire une réécriture de Code Yoko. J'appelle pas ouais. vraiment ça une réécriture parce que c'est juste le concept est le même. Il y a une histoire de monde virtuel avec quelqu'un qui est enfermé à l'intérieur et une intelligence artificielle. À part ça, bon, c'est une histoire originale, mais j'avais envie de reprendre ce concept qui était vachement nostalgique, mélancolique par oui, rapport à mon comprends. enfance, tu vois. Oui, oui. <rire> et en fait, euh, j'ai ces deux personnages là qu'on popé, et je me suis dit c'est le setup parfait en fait pour les intégrer à cette idée-là. Et donc j'ai commencé à prendre des notes à fond. Et le truc c'est qu'en fait, c'est resté des notes et des idées dans ma tête pendant un long moment. Genre j'ai essayé de faire une première planification mais j'avais la structure hyper rigide de mes études dans le cinéma qui me revenait mm -hmm. et je me disais non, c'est pas prêt, c'est pas assez bon, ça va pas et tout. Donc, je me bloquais toute seule, tu vois, et il m'a fallu... Bah, du coup, entre 2019 et 2021, il m'a fallu deux ans de réflexion ouais. et de bataille avec moi-même aussi pour dire, mais écris-le, ce premier G, il sera nul, on s'en fout, mais tant que tu l'auras pas écrit, tu pourras pas oui. faire nul, en fait.
0: Comme je dis très souvent, le premier G, il est fait pour être fait, il n'est pas fait pour être parfait.
1: C'est clair, c'est clair. Mais il m'a fallu un moment pour le déconstruire, tu vois.
0: <rire> oui. D'accord, ok. Et donc, du coup, ça parle de quoi
1: Alors, niveau pitch... Euh, ça raconte, euh, attends, <rire> c'est l'angoisse, je recommence. Niveau pitch, du coup, on est à Tokyo, euh, dans un Tokyo alternatif, en 2186, ouais. et on suit l'histoire de Auguste et Eden, qui sont frères et sœurs de cœur, tous les deux handicapés. Auguste, il a une prothèse au bras et Eden à la jambe, et le problème, c'est qu'ils vivent dans une société dans laquelle, où si t'as pas d'argent, t'es pas soigné. D'accord. Donc, techniquement, ils pourraient avoir une reconstruction cellulaire, ils pourraient ne plus avoir mal, mais parce qu'ils sont trop pauvres, bah, c'est juste pas accessible pour eux. Donc, ils se rapiacent un peu comme ils peuvent, et un soir où ils vont un peu, bah, on va pas se mentir, euh, fouiller une, une usine vide, ils vont trouver un peu planqué un processus, enfin un processus, un prototype de monde virtuel dans un ordinateur. Et à la base, ils se disent qu'ils euh, vont démonter le PC, ils vont le vendre. Sauf qu'en vérifiant qu'il fonctionne, ils se rendent compte, compte qu'il y a le monde virtuel. Ils se rendent compte qu'ils peuvent y accéder et ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui est bloqué dedans. D'accord. Jusque-là, ils se disent on va le tenter quand même. Ils rentrent à l'intérieur et c'est là qu'ils se rendent compte de pourquoi le mec est bloqué à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une intelligence artificielle qui, euh, bah, en fait, va les Enfin, va les. Comment dire Va les prendre en grippe, en fait. Va se dire que c'est ouais. eux les ennemis à son système et qui va essayer de les anéantir autant à l'intérieur de l'ordinateur que hors de l'ordinateur. D'accord. C'est un roman qui pose la question de euh, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier et jusqu'où tu es prêt à te mettre en danger pour ne pas souffrir alors que ça devrait enfin ça devrait être une situation qui ne devrait même pas se poser oui. en fait mais bon voilà.
0: D'accord. OK ben bah merci pour ce pitch que tu as plutôt bien géré finalement.
1: Ça aurait pu être pire mais je pense que c'était très bien. <rire>
0: euh... Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, ce, ce roman, c'est le premier avec lequel tu t'es lancé dans l'édition, et donc tu es parti en auto-édition euh, avec Frontières Numériques. Euh, Est-ce que tu peux euh, d'abord nous expliquer pourquoi ce choix
1: À la base, c'était parti du principe de euh, la science-fiction pour les jeunes adultes, c'est vraiment pas ce qu'il y a la cote en ce moment sur le marché et comme j'avais fait des études dans l'édition, comme j'avais bossé, tu vois, en tant qu'agent littéraire, en tant qu'assistante d'édition, je me disais je suis capable de le faire toute seule et j'ai pas envie que quelqu'un me dise oui, tu as le droit de réaliser ton rêve. J'avais envie d'être la personne qui me disait bah en fait tu as envie de le faire, fais-le.
0: Ouais.
1: Je voulais pas que ce soit soumis à condition. En plus, c'est un roman qui porte des valeurs très enfin très engagées par rapport au handicap qui raconte en partie une histoire qui m'a touchée parce que cette situation de ne pas pouvoir avoir accès à la médecine euh, pour des raisons financières, c'est un truc que j'ai vécu en partie. Je me disais, j'ai aucune envie que euh, la condition pour que cette histoire, elle trouve sa place dans le monde, ce soit le, une maison d'édition, en fait. J'ai envie mm -hmm. de le faire, quoi. D'accord. Donc, à la base, c'était surtout pour ça.
0: D'accord, ok. Je te remercie pour euh, cette explication. Et euh, donc, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel a été ton parcours euh, avec l'auto-édition, les étapes, euh, les éléments voilà. Comment, toi, tu as préparé la sortie de, de ton livre
1: Du coup, bah forcément, j'ai commencé par faire une première grosse réécriture. Parce que comme je fais des premiers jets catastrophiques, ils ne sont pas lisibles en bêta-lecture tout de suite. Donc, je fais d'abord, moi, une première réécriture avant de les faire lire à d'autres personnes. Mmh. Donc, première réécriture, lecture, bêta-lecture. Euh, j'avais une professionnelle et après, je crois que j'avais quatre bénévoles. Ça devait être à peu près ça. J'ai fait une deuxième réécriture en fonction de leur retour. Après, j'ai décidé, avant de commencer l'édito, de faire une lecture, une phase de lecture, en fait, euh, à des gens, on va dire, plus lambda, à qui je ne demandais pas de retour de bêta-lecture, mais vraiment plus des retours de lectoris, en mode genre, euh, est-ce que tout est compréhensible Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a ouais. choqué C'est à cette phase-là aussi qu'on a fait la dernière phase de lecture sensible, parce que mes BL étaient aussi lectoris sensibles, donc j'avais déjà eu des retours, mais j'en ai profité pour avoir d'autres opinions. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé l'édito. J'ai contacté, du coup, euh, bah, pour la correction, ma correctrice, ma graphiste illustratrice pour la couverture. Et je m'occupais moi-même de la mise en page. Donc, une fois que l'édito s'était fait, il euh, n'y avait plus qu'à commencer à bah, faire corriger le texte, repasser les corrections, valider les couves, couler la mise en page. Et j'avais trouvé mes prestataires pour l'impression aussi entre-temps. Donc, euh, on a un peu jonglé à ce moment-là entre oui. tout, parce qu'il y avait tous les rendus qui arrivaient en même temps. Il y avait toutes les démarches administratives qui arrivaient aussi en même temps. Et puis après, bah, j'ai pu euh, valider le, le BAT parce que j'avais lancé une cagnotte qui m'a permis de financer l'impression et, euh, et puis roule ma poule, quoi. D'ailleurs, les livres <rire> sont arrivés le 27 décembre. J'étais rentrée chez moi la veille des vacances de Noël. Le bouquin était censé arriver début janvier. Le mec m'appelle en me disant, il bah, n'y avait pas beaucoup de commandes, je suis là demain. J'étais là, quoi okay. enfin, <rire> Tu m'amènes 300 kilos de livres, tu préviens même pas enfin, genre donc un peu un peu la catastrophe mais c'était drôle
0: d'accord parce que du coup tu as fait le choix tu n'es pas passé par Amazon KDP comme font beaucoup euh, tu es passé par des prestataires extérieurs c'est vrai. ouais carrément d'accord
1: j'ai mon okay. stock chez moi et tout tu vois euh...
0: ok d'accord <rire> euh, et alors comment tu as fait pour trouver euh, les ressources pour euh, bah, pour donner vie à ton livre alors je parle pas de ressources financières je parle plutôt euh, des ressources euh, voilà comment tu as trouvé euh, euh, tes prestataires comment alors comment toi tu t'es formé à l'édition bah du coup je suppose que forcément ton master euh, t'avait aidé euh, voilà mais parce que c'est vrai que quand des personnes décident de s'auto éditer euh, parfois bah euh, elles se retrouvent un petit peu dans le dans le néant le plus total enfin tu sais pas euh, tu vois même moi pourtant qui suis énormément dans l'édition euh, si demain je décidais euh, de m'auto éditer je pense qu'il y aurait une étape de formation qui serait indispensable malgré toutes les connaissances que j'ai déjà. Donc voilà, comment tu as acquis ces, ces ressources-là, comment tu as trouvé, alors TBL peut-être pas, mais euh, comment tu as trouvé ta correctrice, ta, ta graphiste, et comment tu savais bah, aussi que ce seraient des gens qui te feraient du bon boulot, quoi, parce que je ne veux pas euh, dénigrer les correcteurs, il y a des correcteurs géniaux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, sur euh, Internet, tu peux trouver des prestataires
1: euh,
0: bah, de tout niveau. Et parfois, bah, le rendu ne sera pas exactement ce que tu voulais. Donc voilà, comment tu t'y es prise mmh.
1: Du coup, je pense qu'il y a une partie du travail que je savais déjà que j'allais pouvoir faire moi-même parce que bah, j'avais quand même de l'expérience. Enfin, J'ai bossé avec plusieurs maisons d'édition dans la jeunesse. Donc euh, mine de rien, au niveau de certaines choses, ça te donne déjà la marche à suivre parce que Bien même sûr. si tu n'es pas forcément, euh, on va dire, la personne qui a la responsabilité de tout faire parce que c'est plein de trucs qui sont externalisés et chacun a sa tâche en maison d'édition mais tu as une vue d'ensemble sur ce que fait tout le monde donc tu connais un peu les étapes tu vois donc ça ça m'a vachement aidé l'édito je m'en suis occupée moi-même avec ma, ma BL pro parce que je savais que à deux on arrivait à faire un taf euh, clean après au niveau de la correction tu vois genre euh... mais même correction couverture en fait ce qui s'est passé c'est que je connaissais les tarifs du marché ouais. je savais que financièrement j'allais raquer mais je savais aussi que financièrement les gens qui s'élèveraient aux tarifs du marché c'était des gens qui étaient susceptibles de faire un meilleur travail parce que une meilleure connaissance de ce qui se pratique Ouais. Après j'ai fait, enfin en vrai ma correctrice euh, c'était vraiment, j'ai épluché son site internet, il était propre, il y avait des bons retours, elle avait corrigé des romans que je connaissais déjà, D'accord. donc j'étais en confiance. Ouais. Mon illustratrice, je suis tombée sur une de ses vidéos qui a popé dans mon feed euh, sur Insta, <rire> je l'ai suivie à la base pour son esthétique de bureau, genre vraiment je le dis, c'est vrai, et en fait quelques mois plus tard elle a sorti son roman aussi en auto-édition. J'ai vu ouais. sa couverture et j'étais avec ma sœur à ce moment-là et je lui ai dit, meuf, c'est cette personne qui fera ma couverture, c'est obligé. Parce que ce qu'elle faisait, c'était juste offissime. Donc, c'est euh, comme ça que ça s'est fait, pour le coup.
0: Ok. D'accord. Et euh, est-ce que t'estimes que tu as eu des, des désagréments pendant ce, ce parcours Alors, je parle pas du fait qu'il y a eu, de ce qu'il y a eu après la sortie. Ouais. des crois que tu as fait euh, quelques mois plus tard, on en parlera juste après. Mais euh, voilà, quels auraient quels seraient pour toi voilà, les points de douleur, si on peut dire ainsi, euh, de, euh, de cette phase de création du, du livre?
1: C'est une bonne question et honnêtement, je pense pas. Enfin là tout de suite, tu vois, je pense pas vraiment qu'il y ait eu des points de douleur ou des trucs un peu difficiles à surmonter. Ouais. J'étais au courant des délais qu'il allait falloir pour certains trucs, tu vois, la correction et tout. J'avais tout booké suffisamment à l'avance, donc il n'y a pas eu de, de désillusion par rapport à ça. Le travail m'est revenu excellent, avec des commentaires pour, certains, pour certaines erreurs que je faisais de façon récurrente. Le travail de couvre aussi, ça a été énormément d'échanges hyper intéressants au fur et à mesure, et j'ai vraiment l'impression que mon illustratrice a sorti une image que j'avais dans la tête en trois fois mieux, tu vois. cest à genre, <rire> ouais, ok, c'est parfait. Et donc, euh, j'ai l'impression d'avoir quand même réussi à travailler avec des gens qui étaient très... Euh, qui discutaient beaucoup, en fait, qui communiquaient beaucoup. Ouais. Et moi, à l'inverse, d'arriver aussi à communiquer avec ces gens-là pour trouver... Euh, en fait, l'équilibre pour nous tous pour qu'on puisse travailler ensemble. J'ai pas forcément eu de retour désastreux ou quoi. Il y a juste un truc qui a été un peu compliqué, mais bon, ça après, ça arrive, même si sur le coup, j'étais très salée. J'ai une de mes lectrices euh, en dernière phase de relecture euh, qui m'a lâchée. Ouais. Euh, ou deux jours avant le rendu, j'avais envoyé un petit message en disant euh, Est-ce que t'as fini de lire le roman juste pour me faire un retour global Je te demande pas quelque chose de détaillé et tout. Et la personne m'a répondu euh, Ah oui, non bah, comment okay. ça Non. Enfin, à deux jours du rendu, tu te doutes bien que si tu n'avais pas le temps de le lire, tu pouvais me le dire avant. Comme ça, je n'aurais pas attendu ton retour. Enfin, donc, j'ai dû euh, dégager euh, cette personne euh, au dernier moment, entre guillemets. Enfin, dégager. C'est elle qui est partie plus tôt. Mais... Oui. <rire> j'ai dû euh, faire face à ça, mais ça m'a plus saoulé qu'autre chose après, honnêtement. Oui, ça a pas... Disons que ça n'a pas fait tomber une pierre de la pyramide. Tu vois. Tout s'est pas écoulé à cause de ça.
0: Non, non je comprends. Mais c'est vrai que je pense que c'est déjà une phase suffisamment stressante. Euh, tu comptes sur les gens et tu espères qu'ils seront là jusqu'au bout. Je pense que c'est ça, ça euh, qui, sur le coup, est un petit peu plus euh, compliqué. Clairement. D'accord. Donc, euh, du coup, Frontières numérique euh, est sortie. Alors, bon, tu, tu le sais, je suis totalement nette avec toi, je ne l'ai pas lu parce que c'est pas du tout.
1: Euh... <rire> tu m'avais dit que ma tu étais pas
0: trop. Ce <rire> <rire> pas du tout ma cam de, de bouquin. Euh, mais bon, ça n'empêche pas que je t'encourage à fond. Euh, voilà. Et que j'ai suivi quand même euh, bah, ta sortie et que. Euh... Pour moi, ça avait quand même fait pas mal de bruit dans notre sphère euh, bookstaff. Enfin, je, je, de mon point de vue, je trouvais que ça s'était euh, plutôt bien passé et j'estimais que c'était une réussite. Et pourtant, quand on s'est vu euh, bah, aux imaginales, tu m'as fait part euh, du fait que tu souhaitais arrêter euh, l'auto-édition et donc que tu avais retiré ton livre euh, de la vente... Euh, qu qu'est-ce bah, qu qui s'est passé et qu'est-ce qui a amené... Enfin, on en a un petit peu parlé en off, mais donc euh, pour les personnes qui nous écoutent, bien sûr. Qu'est-ce qui a amené euh, ce, ce choix, cette décision Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, tu, euh, tu en arrives là
1: mmh. En vrai, je te corrige juste, il n'est pas retiré de la vente pour le moment. T'inquiète. Il sera oui. retiré de la vente seulement quand un contrat d'édition aura été signé. Parce que pour le moment, j'ai encore le droit de le commercialiser, donc je le fais. Okay. Et à partir du moment où ce sera plus possible, effectivement... Euh... Là, je serais obligée de le retirer, mais pour le moment, il est encore strong <rire> bon, là-dessus. Euh... Je, je suis désolée. Je... T'inquiète, il <rire> n'y a aucun problème. <rire> mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait un burn-out, en fait. Euh, je ne m'en suis pas rendue compte par moi-même. En tout cas, euh, c'est mes parents qui ont, qui ont tiré la sonnette d'alarme, on va dire, à ma place.
0: D'accord.
1: Et je me suis rendu compte effectivement que euh, mentalement ça n'allait vraiment pas. Euh, parce que l'auto-édition malheureusement joue sur pas mal de triggers que j'ai. Euh, je suis une personne qui fait de l'anxiété généralisée. J'ai été diagnostiquée avec un trouble anxieux généralisé. Je fais de l'anxiété sociale. Je suis aussi handicapée. Donc il y a un truc de fatigue en plus ouais. euh, qui arrive. Donc... Je savais déjà avant ça que j'avais une tendance à... au jusqu'au boutisme. Donc, euh, oui. tu tu donnes tout jusqu'au mm -hmm. moment où il n'y a plus rien. Puis du coup, bah, tu, tu fonces dans le mur parce que tu ne peux plus freiner. Ça, c'est moi. Donc, c'est exactement mm -hmm. ce qui s'est passé sur toute cette période où le projet m'a porté. C'est que j'y suis allée à fond. J'ai ouais. complètement ignoré toutes mes limites quand je les ai dépassées. Et pourtant, avec le recul, je sais à quel moment je les ai dépassées. Et bah, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai un peu explosé en plein vol. Et euh, en janvier, quand j'ai commencé à faire les expéditions du roman j'ai aussi découvert toute la phase euh, bah, de distribution, de commercialisation, de diffusion que j'assume moi-même puisque du coup, bah, comme tu disais, je passe pas par une plateforme qui fait ça pour moi et je me suis rendu compte qu'en fait euh, je détestais faire ça, que j'étais ouais. hyper anxieuse parce que si les gens achetaient mon roman je paniquais, mais si les gens ne l'achetaient pas je paniquais aussi j'arrivais plus à en parler parce que j'étais tellement mal par rapport au fait qu'il y avait un prix dessus que c'était mmh. impossible pour moi de, de parler de mon roman comme d'un truc dont j'étais fière Tu vois, je me disais mais je suis en train de forcer les gens à acheter, je suis insupportable. Enfin, tu vois, il y avait vraiment non non mal, pas du tout. tout. <rire> et euh, et du coup bah toute cette histoire d'argent, toute cette histoire de finances et tout, ça a commencé ouais, je, à ruiner mon moral. Et euh, plus le fait que j'étais fatiguée, j'étais émotionnellement drainée, mais je pouvais plus me voir en peinture et je pouvais plus voir mon livre en peinture, ce qui est encore pire, tu vois. Enfin. Oui. Après avoir passé des mois, tu vois, à créer un truc dont on est super fier, du jour au lendemain de te rendre compte qu'en fait tu peux plus le regarder parce que ça te donne envie de pleurer, c'est horrible, quoi. Enfin donc à ce moment-là j'ai décidé que j'allais pas euh, on va dire m'enterrer plus longtemps et que bah, ça serait quand même bien de réfléchir à changer les choses pour me sentir mieux par rapport à ça donc c'est ce que j'ai fait
0: d'accord Et euh, bon, là, tu nous expliques euh, qu'est-ce qui t'a mené euh, bah, au choix de bah, pas d'arrêter là parce que du coup tu continues comme tu viens de me le dire jusqu'à euh jusqu'à un contrat en ME, on te le souhaite, ou je ne sais pas peut-être commander stock, ou je, je, je ne sais pas oui
1: c'est l'idée <rire>
0: <rire> voilà pour, pour l'instant ça, ça continue euh, mais du coup euh, alors tu me dis si l'accord qu'on va toucher est trop sensible mais comment tu t'es senti vis-à-vis -vis de, de ça au-delà du run voilà comment tu t'es senti vis-à-vis -vis de cette décision et cette cette obligation de te dire il faut se dire stop
1: euh, c'était dur honnêtement parce que je suis tu vas du genre à à toujours dire aux autres, c'est pas un échec, c'est un truc que t'as essayé, t'as appris des choses, et maintenant t'as juste décidé en, en sachant, tu vois, que c'était pas pour toi. Ça, je suis hyper cool pour les autres. À partir du moment où c'est moi, je suis une ratée, tu vois, c'était vraiment ça, en fait. Genre, je dis là, mais t'es nul en fait. Enfin, t'as pris une décision pourrie, t'aurais dû le savoir, qu'est-ce que les gens vont en dire aussi Parce que, tu vois, il y a un peu cet aspect de réseaux sociaux...
0: Ouais, d'oser dire
1: aux gens « oui, vous avez l'impression de l'extérieur que c'est un succès ». Et je ne peux, dé... enfin, peux pas le nier non plus, je ne peux pas aller à l'encontre de ça. Il a beaucoup tourné, il a fait du bruit, il a des chiffres de vente pour un premier roman en auto-édition dans sa première année qui, moi, me rend très fière. Pour autant, bah, genre, moi, mentalement, ça n'allait pas. Et c'est ça qui a motivé la décision plus qu'autre chose. Et c'était dur, en fait, d'oser admettre que la voie dans laquelle je pensais que j'allais m'épanouir, elle n'était pas du tout faite pour moi et que bah, pas eu, pas eu de, de, je pouvais pas le voir venir avant que ça arrive.
0: Malheureusement, il y a des moments où tu es obligé d'être devant le mur pour te rendre compte que tu as foncé dans le mur. C'est dommage d'en arriver là. Euh, moi, tu vois, il y a souvent, on me demande pourquoi je fais pas de l'AE parce que, je, avec euh, la manière dont je sais gérer mes réseaux, des éléments comme ça, voilà. Je, beaucoup de gens me disent, tu pourrais faire de l'AE. Et je pense, tu vois, tout à l'heure, euh, je te disais que bon il faudrait que j'acquière comp quelques compétences mais voilà je, je, je pense que ça, je, je suis capable je pense d'acquérir euh, les compétences mm. mais je sais que je n'ai pas ni l'envie ni l'énergie de gérer une sortie en auto-édition euh, tu vois je, on fait déjà énormément de choses mm. euh, j'ai pas envie de me rajouter ça c'est clair donc euh, voilà il faut pas tu vois moi, moi je, je le sais d'avance euh, toi, tu as eu besoin de le tester, euh, tu peux pas t'en vouloir euh, d'avoir eu besoin euh, de tester euh, ça, et puis justement, tu peux aussi être, je pense, fier. Alors, re... c'est mes mots externes parce que de toute façon, je peux pas ressentir à ta place. Enfin, bien sûr, tu... je peux te dire, oh, mais non, tu as tort de ressentir ce que bah, tu ouais. ressens parce que c'est ce que tu ressens, en fait. Donc, euh, on peut pas juger ce que tu ressens. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, pour moi, ça, ça avait été un succès. Donc, euh... Donc j'imagine que. Pour toi, derrière, c'est pas facile d'admettre que bah, malgré le succès, je ne suis pas en capacité de pouvoir assumer ça jusqu'au bout.
1: C'est clair. Et moi, j'avais hyper peur de ne pas avoir l'air pro, tu vois. Je m'étais beaucoup trop mis la pression là-dessus en me disant mmh. euh, le fait de venir admettre que je suis en train de faire un burn-out et que ça ne se passe pas bien et tout. Genre, euh, les gens qui me voyaient un peu comme, euh, comme un exemple de, de succès par rapport à ce truc-là et tout, ou même des gens qui voulaient peut-être lire mon livre, je me disais, est-ce qu'ils vont se dire... Euh, pff, Bon, fait n'importe quoi, du coup, on va pas l'acheter parce que c'est nul, tu vois. <rire> tu sais, c'est une angoisse irrationnelle, mais tu peux. Oui, ben en tout cas, oui. moi, je peux pas m'empêcher de me demander euh, des fois ce que les gens ils vont en penser, alors que t'es pas censé vivre ta vie pour les autres, tu es censé la vivre pour toi, mais ça m'a demandé du courage, tu vois, de faire le poste comme quoi je, je changeais de décision et que je changeais de voie, quoi.
0: Oui, bah, c'est aussi courageux de l'admettre parce que tu aurais aussi pu disparaître et, <rire> et ne plus donner signe de vie, genre, bah, bah, les gens vont m'oublier. Non, as aussi le courage de l'admettre et je pense que. On est sur les réseaux, alors bon, si on reprend ce qu'on disait dans la table ronde avec les philo de jour, j'étais la première à dire que je trouve que sur les réseaux, on essaye de faire un étalage euh, le plus possible de négativité et qu'on fait une course à qui, à la pierre vie. Euh, oui. Voilà, j'ai dit ça. Euh, mais il y a aussi quand même ce double tranchant où des fois, on ne veut pas montrer ce qui ne va pas. Moi, par exemple, je ne veux jamais montrer ce qui ne va pas sur les réseaux. J'ai de la chance, globalement, tout va bien, mais ça m'arrive oui. aussi. Euh, voilà. Euh, mais c'est aussi bien, je pense, pour les personnes qui vont vouloir se lancer bah, d'être honnête en leur disant bah, « moi, j'ai connu ça, ça, ça », parce qu'on ne peut pas leur dire que tout a été tout rose et prendre le risque qu'ils se prennent le mur encore plus fort aussi. Donc, il euh, y a une part d'honnêteté qui, je pense, est importante pour les personnes bah, qui vont passer après.
1: ouais tu vois, genre, par, par rapport aux réseaux sociaux, mon père, il m'avait dit à une époque, il euh, ne faut pas que tu oublies que sur les réseaux sociaux, les gens, ils sont surtout là pour vendre du rêve. Du coup, il y a une part d'honnêteté à avoir parce que c'est ce qui va faire que les gens vont pouvoir de parler de leurs expériences parce qu'ils se sentent en confiance parce que ouais. tu dis les choses, mais en même temps, faut pas trop dire les choses non plus parce qu'après, tu passes pour une ouin ouin et là, ça fait plus rêver, tu vois. Et j'étais là, mais il est où l'équilibre alors Parce que moi, je sais pas,
0: c'est terrible, <rire> c'est terrible. C'est, je sais pas, je pense que c'est un équilibre qui est propre à chacun en plus, donc tu peux pas forcément euh, donner le conseil et dire euh, la limite se trouve là parce que peut-être oui. que personne d'une expérience de vie à une autre, d'un secteur à une autre, l'équilibre le... est pas le même. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait une règle pour ça. Mais... Ouais. Euh, du coup, est-ce que tu peux me dire, maintenant bah, toi, quel est le rapport que tu entretiens avec Frontières Numériques Tu peux plus le voir, tu l'aimes toujours, tu as envie de... En... Voilà. Comment tu te sens avec ce roman
1: En vrai, ça a pris un peu de temps, mais maintenant, ça va vachement mieux. J'arrive à nouveau à être hyper fière d'avoir écrit ce roman, que ce soit mon premier, d'avoir sorti cette histoire et tout. Donc là-dessus, tu vois, je suis soulagée, en vrai. Je suis soulagée d'à nouveau avoir de l'affection pour mon bébé, un peu, tu vois. Enfin, là, j'avais vraiment l'impression de faire un... Comment on appelle ça Un baby blues, tu sais Oui. Quand tu viens d'accoucher, et d'un coup, tu peux... Peut-être que tu as l'impression de ne pas être heureuse de la situation dans laquelle tu es, alors que potentiellement, c'est un truc que tu attendais de ouf. Là, c'était un peu ça, tu vois. Ouais. Et je suis à nouveau dans cette phase où je suis beaucoup plus en paix, avec le livre, avec ce qu'il est, avec le chemin que j'ai envie qu'on parcourt ensemble et tout, donc... Ça fait du bien, tu vois, après des mois mmh. de galère où t'oses plus en parler parce que tu sais pas trop quoi en faire, euh, d'être à nouveau en phase avec toi-même et avec une partie de ta créativité aussi. Parce que je pense que le fait de me sentir mieux avec mon roman, c'est aussi ce qui m'a donné envie de recommencer un nouveau projet, tu vois. Ouais. Parce que j'ai pas écrit entre euh, la sortie du livre et, euh, et tu vois, début juin. J'ai ouais. pas posé un seul mot alors que j'avais des projets en tête, mais juste c'était trop compliqué de m'y mettre, quoi. Donc oui. euh, ça fait du bien aussi de renouer avec ça, quoi.
0: Oui, j'imagine, on en parlera juste après. Okay. Euh, mais donc, du coup, toi maintenant, comment tu envisages l'avenir de, de ce roman
1: Franchement, ça dépend des, des moments. Là, tu vois, par exemple, typiquement, je suis dans un bad mood en ce moment parce que c'est la mauvaise période du mois.
0: Ouais. Donc là,
1: j'ai l'impression que jamais il sera publié, jamais j'arriverai à, à le porter en édition traditionnelle. Je serai, con... enfin, je serai condamnée, c'est pas le mot, mais je serai obligée de continuer tu vois, dans l'auto-édition, même si j'ai pas envie et tout. Là, tout de suite, je suis capable de te sortir la plus pessimiste des réponses parce ouais. que juste, je n'ai pas les idées en place, tu vois. D'un autre côté, j'ai envie de le porter en, en édition traditionnelle. Je pense qu'avec les petits renouveaux de l'ASF qu'on a eu euh, cette année, il peut y avoir sa place. Ouais. Après, bon, ben bah, voilà, tu vois, je suis en pleine soumission. Le monde de l'édition, c'est long. On se oui. sait. <rire> <rire> euh, donc, c'est vrai que, bah pff... Si ça se fait... Euh... Bah, si ça se fait, ça prend le temps qu'il faudra, en fait. Je suis oui. aussi en train tu vois, de me faire à l'idée que potentiellement, c'est peut-être pas le premier qui sera publié en traditionnel.
0: Peut-être pas, on ne sait jamais. Le prochain... On est toujours surpris.
1: C'est ça. T'es pas à l'abri que, il... enfin, que le prochain il passe d'abord et que, parce qu'il intéresse bien, le premier soit publié à son tour, tu vois. Donc, je suis en train vrai. de me faire un peu à l'idée de ce truc-là aussi. Je sais pas à quel point je suis à l'aise avec encore, mais ça commence à faire son chemin, tu vois. <rire> Donc, euh, disons que, voilà, ouais. pour la suite... Euh... Il y a beaucoup de portes ouvertes, en tout cas. Ouais. C'est comme ça que moi, je le vois. Mais, mais... toi, tu
0: n'as pas envie de le remiser sur une étagère et de te dire, euh, tu fais partie de mon passé, euh, voilà, je te pose là. Et, euh, on -là. a fait un bout de chemin ensemble, mais tu fais pas... Non, tu, tu, tu as envie d'un avenir pour ce roman. quoi.
1: Ouais, complètement. Parce qu'il est important pour moi et parce que c'est bête, mais vu les engagements et les valeurs qu'il a, ouais. j'aimerais vraiment aussi qu'il puisse trouver sa place parce que c'est un mélange d'action dans... enfin, et de développement de personnages donc c'est une histoire, tu vois, il n'y a pas que les Bien valeurs, sûr. les engagements qu'il apporte, mais en même temps, tout découle du fait que dans cette société, si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas soigné, et ça, c'est pas normal. Et ça infuse tout le reste de l'histoire, parce que les personnes n'auraient jamais euh, dû vivre ça. Et ce truc-là, c'est un truc qui existe pour de vrai, en fait, et c'est un truc vers lequel on se dirige petit à petit. Et hmm. si je peux faire partie des gens qui un peu euh, lèvent les drapeaux en mode « là, ça va pas euh, », à travers la littérature, j'aimerais vraiment bien le faire en fait, parce que je suis une personne concernée et c'est hyper important pour moi d'ouvrir un peu ma... ma bouche sur le sujet, quoi. Donc, euh, ouais. j'ai envie. Après, est-ce que ça se fera Ça dépend pas entièrement de moi, c'est surtout ça le truc.
0: <rire> ah bah, du moment que tu décides d'aller en édition traditionnelle, effectivement, tu acceptes de ne plus avoir toutes les cartes en main
1: C'est ça. Et tu acceptes donc, aussi que tu peux avoir écrit un très bon roman, ça ne veut pas forcément dire que les astres sont alignés pour qu'ils soient sur les étagères, donc on verra.
0: Non mais peut-être un jour, c'est ce qu'on dit, il ne faut jamais, euh, jamais lâcher en, en édition traditionnelle parce que ce qui n'a pas marché euh, demain, aujourd'hui, marchera peut-être demain. Complètement. Donc, euh... Et donc tu nous as dit que ce serait peut-être un autre roman qui sortirait en premier, on ne sait pas, euh, du coup euh, voilà, je t'ai vu bosser tout l'été sur un nouveau projet euh, donc, j'ai l'impression qu'on ne sait pas grand chose au final. Euh, Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu
1: Un peu en vrai, mais je vais rester assez floue parce que je suis très jardinière dans le process du premier jet, beaucoup plus que ce que je pensais. Et donc là, je suis à peu près à la moitié de mon premier jet et je sais déjà qu'il y a énormément de trucs qui vont changer à la réécriture et pas juste euh, tu vois, sur la forme, vraiment genre sur le ouais. fond. Il y a des trucs qui vont dégager, il y a des trucs qui vont se rajouter. Donc pour le moment c'est encore assez difficile de le pitcher parce que je sens qu'il y a encore deux trois thématiques que je suis en train de travailler que j'ai pas entièrement creusé tu vois j'ai pas tout le potentiel du truc ouais. du coup c'est possible que ça change certains aspects aussi que j'ai pas forcément anticipé donc bon très globalement on va dire euh, donc le roman s'appelle LRDM alors c'est les petites initiales du projet. Il a un vrai titre que je ne révélerai pas oui. tout de suite parce que j'ai déjà fait cette erreur avec Frontières Numériques qui était censé être un titre de travail et je n'ai jamais pu le changer après. Donc, pour le moment, je garde LRDM. Ouais. Parce que si jamais il faut changer, bah, au moins, à part moi, personne n'y sera attaché. <rire> C'est un one-shot de Fantasy Young Adult. D'accord. Qui se passe dans un univers un peu dark academia, cottagecore, ce genre d'ambiance. Yeah. Voilà, voilà. J'aime <rire> et qui parle énormément de rêves, de traumatismes et d'enfants intérieurs. D'accord. Donc, euh, c'est un peu plus sombre, peut-être, que Frontières numériques. En tout cas, pour le moment, c'est l'idée que je m'en fais, parce que <rire> les thématiques me touchent beaucoup. Je suis un peu en train de chialer dès que j'écris, donc euh, c'est cool, ça fait du bien. Mais euh, je pense que la fin va être horrible à écrire, en tout cas. Ouais. On verra bien comment ça se goupille. Et puis, euh, que dire ça se passe pas mal dans une, dans une boutique d'apothicaire et dans une librairie. Donc, euh, pareil, c'est hyper fun d'écrire. Il enfin, y a des livres ouais. partout, il y a des carnets partout. On prévoit des potions et du thé. Enfin, moi, je suis très contente, en tout cas, dans ce truc-là. Je, je m'amuse vraiment J'imagine, je m'y vois tout à fait.
0: <rire> les traumas en moins, mais sinon, je m'y vois tout à fait. Ouais, bon.
1: Après, voilà, c'est... Comment dire Les personnages, en fait, ont des pouvoirs assez particuliers. Tu vois, genre, euh, ma protagoniste, du coup, euh, a le pouvoir de voyager dans les rêves des gens. Sauf que de quoi tu rêves en général le plus bah, Des choses qui t'ont marqué. Et c'est souvent des trucs oui. pas très positifs. Donc en fait, elle, elle expérimente un peu à travers les rêves qu'elle voit tous les traumas des gens, des trucs dont elle n'avait pas conscience. Et elle a du mal à se détacher de ça. Donc euh, c'est assez dur pour elle. Euh, voilà, voilà.
0: Ok. Et euh, ça m'a à me demander est-ce que quand tu écris un livre, tu as envie d'écrire pour l'histoire, ou tu sens que tu as besoin un peu d'y. Euh... Euh exorciser des, des traumas à toi voilà, ou, des, ou alors est-ce qu'il y a vraiment des messages que tu sens que tu as envie de faire passer ou c'est juste d'abord j'ai une idée d'histoire et j'ai envie de faire passer j'ai envie de raconter une histoire comme ça ou j'ai envie de porter un message
1: c'est toujours l'histoire et les personnages d'abord et après au fur et à mesure que j'écris je comprends quelle thématique j'ai envie de mettre dedans, ce qui colle avec l'ambiance, ce qui colle avec les personnages aussi donc il y a toujours des trucs assez engagés, assez mm -hmm. perso, au final tu vois il y a beaucoup de santé mentale du coup dans ce roman forcément ça, c'est pas toujours des trucs que j'anticipe à la base, genre ça vient un peu au fur et à mesure de l'écriture, et des fois j'ai des révélations et je suis là, ah mais c'est de ça qu'on parle, et ça me parle beaucoup plus que ce que je pensais. Tu vois, des fois j'ai l'impression d'écrire ma vie, enfin, dans Frontières Numériques, il y a un personnage qui fait un burn-out, ouais. et qui s'en rend compte dans le roman, et moi je m'en suis rendu compte, six mois plus tard, j'étais là, ah mais en fait, attends, ce que j'ai écrit là, c'était un vrai ressenti que j'avais, mais j'avais juste pas compris, euh, tu vois, ouais. que, ça ça, que c'était associé à moi à ce point. Et là, l'RDM, c'est un peu pareil. Genre, euh, j'ai écrit y a, y a quelque chose il y a quelques semaines où je me suis dit, ok, je touche du doigt cette thématique pour ce personnage, et je pensais pas que ça prenait autant ses sources à l'intérieur de moi, tu vois. Ouais. Je sais pas si ça fait sens, mais
0: si si ça fait sens, je m'en suis euh... je m'en suis rendu compte avec Projet Doudou. Ouais. Euh... Alors peut-être pas autant que toi parce que j'essaye, enfin moi aujourd'hui j'essaie vraiment d'avoir de la distance un peu avec mes personnages, mais au final. Je pensais vraiment écrire une rom-com très euh, mignonne, doudou. Et euh, quand j'ai fini le roman, euh, je me suis dit, « Ah ouais, quand même, il y a deux, mmh. trois choses, euh, je m'y retrouve bien. » mmh. euh, Et je me souviens, j'en avais discuté avec euh, ma psychologue qui m'avait dit, euh, « J'ai quand même l'impression que ce roman, il a un peu fait thérapie quand même. » Ah bah ben, si vous le dites. Mmh. <rire> Donc, euh, tu vois, c'est vrai que c'est vraiment quand je l'ai fini et que je l'ai relu, je me suis dit, « Ah, euh, uh -huh. uh -huh.
1: <rire> ouais, bah, je comprends complètement.
0: <rire> on se reconnaît. <rire> mais tu sais, sur le coup, t'es dedans et, voilà, et c'est vraiment après que tu te dis Ah ouais, on, on, a, des, on a des points communs, euh, le protagoniste et moi, quand même.
1: <rire> mais c'est ouf de voir à quel point c'est inconscient. Mm. Jusqu'à ce que tu prennes du recul et que tu te dises Ah ouais, mais en fait, ce truc-là, ça me ressemble quand même pas mal. Fin. <rire>
0: ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. Alors bon. que c'est vrai que jusqu'à maintenant, mes personnages, si tu prends bah, par exemple euh, Pour du Solstice, euh, bah, forcément, Nora me ressemble un petit peu, mais euh, plutôt, plutôt, tu vois, ils m'ont dit mon, mon côté enfant unique, princesse qui ressort, mais c'est rigolo, tu vois, c'était plutôt, euh, plutôt ça, tu vois. C'était pas vraiment des choses plus psycho-profondes, c'était plus un peu dans le caractère, euh, un peu chippy, un peu je, je suis enfant unique et je le sais, quoi. Ouais. <rire> voilà, si je me, je me dénigre toute seule. <rire> <rire> Je, euh, donc, euh, non, je ne, je ne stigmatise pas ne caricature pas les enfants uniques. Euh. <rire> oui. Mais, euh, mais, mais voilà, donc, je pense que je comprends quand même euh, ce, que, ce que tu veux dire. Et euh, donc, toi, tu nous disais que tu étais euh, jardinier. Bienvenue dans ma team. Euh, <rire> J'ai l'impression qu'on n'est pas toujours nombreux parce que quand je vois sur Instagram, les gens qui sont là, alors, vous préparez votre roman comme ça, vous faites votre plan comme si. Oula, vous m'angoissez Du coup, toi, comment euh... comment tu procèdes Genre juste, tu as une idée, tu te mets à écrire ou il y a quand même une petite phase de, de réflexion dans ta tête de Tu vas préparer, je ne sais pas, une playlist Est-ce que tu as préparé un tableau Pinterest Est-ce que tu vas quand même noter quelques éléments ou c'est vraiment euh, YOLO
1: Je vais brainstormer pas mal de trucs, tu vois. Euh, des idées que j'aurais envie de creuser potentiellement. Ouais. Souvent, ce qui me vient, c'est des scènes. Elles ne sont jamais oui. dans l'ordre, elles ne sont jamais... jamais Ouais, tu vois. et il y en a plein des fois que tu peux même pas intégrer dans le roman parce que du coup elles ont plus de sens avec la tournure de l'histoire <rire>
0: c'est là que tu as envie de faire euh, le roman les scènes coupées exactement <rire>
1: ça fait un bêtisier énorme après enfin, je ouais. suis désolée il y a plein de trucs qu'on peut pas mettre quoi. mais du coup je creuse ce genre de scène et tout ouais. du coup je vois un peu les personnages qui s'en dégagent j'essaie de comprendre un tout petit peu qui ils sont et ce qu'ils veulent pour m'aider à commencer à écrire je réfléchis à la fin si j'ai la fin potentiellement et puis après, je déroule au fur et à mesure que j'écris. Mais tu vois, je suis quand même obligée de brainstormer un peu avant et de ouais. laisser le projet se développer dans ma tête en image parce que je suis incapable d'avoir une idée comme ça et de me dire le lendemain, je commence à écrire. Ça, pour le coup, euh, oui. je peux pas. D'accord. Mais euh, après, moi, je suis architecte sur la réécriture, tu vois. Oui. Où là, euh, j'ai fait tous les tests que je voulais sur le premier G. Je sais tout ce qui est nul, tout ce qui est bon, tout ce que je dois rajouter, tout ce que je dois changer. Enfin, tout. ouais je globalise hein, la réécriture, oui, oui, c'est là quand même pour beaucoup aider, mais je veux dire, globalement, après toi, tu sais par rapport à ton projet ce que tu gardes ou pas, et là, par contre, je chapitre à fond. D'accord. Genre, je suis là dans tel chapitre, il se passe ça. Alors, ça ne m'empêche pas, des fois, de chapitrer n'importe comment et d'être obligé de faire sauter des trucs pendant que j'écris, parce que ça ne va pas du tout, mais tu vois, il y a beaucoup plus de plans à la réécriture que ce que je peux avoir au début, quoi.
0: D'accord. Ok. Ben, c'est bien, c'est une manière de procéder euh, plutôt intéressante, je trouve.
1: Hmm. Tu sais, il euh, y a un peu l'idée que tu ne peux pas toujours savoir ce que tes personnages vont être avant d'avoir oui. commencé à écrire à travers leurs yeux, tu vois. Enfin... Oui, oui.
0: Je, je suis d'accord. Je... Après, moi j'ai le défaut, c'est que si je fais un plan, je n'écris plus. Parce que, je ne sais pas que j'ai l'impression que j'ai déjà vécu l'histoire, mais ça me gâche un peu ce... cette phase de découverte. Tu vois, c'est mmh. comme quand tu regardes une série ou que tu lis un roman, tu n'as pas envie d'être spoilé alors, forcément, c'est toi qui l'écris, donc t'es un petit peu spoilé, quoi qu'il en soit, t'as pas vraiment le choix. Ouais. Mais il y a des moments, tu découvres des trucs et tu vois, il y a cette étincelle du hasard. Et alors, bon, je pense qu'il y a certains architectes qui se laissent surprendre aussi, tu vois. Mais euh, j'aime bien laisser euh, vraiment cette grosse place au hasard. Alors que si j'ai planifié, bah, en fait, j'ai un peu l'impression que j'ai déjà vécu ce que j'avais à vivre avec le roman. Mmh. Donc, euh, ça me moins, tu vois. Après, une réécriture, c'est pas pareil. Je le vis pas du tout pareil, mais... Ou un tome 2, je peux faire un plan, tu vois, parce que ça fait tellement longtemps que j'y pense que, bon, c'est comme si je l'avais. Mais ouais. c'est vrai qu'un... Si c'est une saga, un tome 1, c'est... advienne que pourra, quoi.
1: Ouais. Là, je comprends vraiment ça, pour le coup. Euh, et le fait que ça te le fasse pas à la réécriture, je suis pareil. Ça me dérange pas de ouais. réécrire. Mais... Au premier jet, j'aime... Ouais, j'aime pas euh, tout mmh. savoir à l'avance. Je trouve ça pas très fun. C'est très mécanique, après, d'écrire, tu vois, ouais. justement. Donc. Euh... Je relate.
0: Très bien. Euh, moi, Morgane, j'ai terminé avec euh, mes petites questions que, que j'avais listées. Euh, Est-ce qu'il y a quand même un dernier mot, quelque chose que tu as envie de partager avec nous ou qui pourrait être intéressant pour nos auditories et que tu auras envie de leur, euh, de leur dire
1: Je suis nulle en mots de la fin, mais.
0: <rire> C'était un bon mot de la fin. <rire> Au revoir.
1: Allez, bonne fin de journée. <rire> bon, j'ai quand même envie de dire. Euh de tester. À chaque fois que je parle un petit peu de l'autoédition de pourquoi je, pourquoi ça me convient pas, pourquoi c'est difficile, pourquoi il faut vraiment savoir ce qu'on fait quand on rentre dans ce truc là parce que c'est un métier euh, intégralement enfin vraiment. À chaque fois que j'en parle, et que je dis que c'est dur, euh, j'ai peur que les gens ils osent pas se lancer. C'est pas ce que je suis en train de dire non plus genre, c'est pas parce que ça m'a pas convenu à moi que ça conviendra pas à quelqu'un d'autre. Donc si jamais oui, vous avez besoin de l'entendre, vous, vous pouvez essayer et vous pouvez vous épanouir là-dedans parce qu'il y a des gens, c'est complètement le cas et c'est aussi normal en fait en fonction des individus que, que ça passe, que ça casse. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. De façon générale, j'ai envie de vous dire, entourez-vous, c'est hyper mmh. important. Ayez des proches, ayez des gens qui écrivent autour de vous. Entourez-vous de professionnels si vous travaillez dans l'autoédition. Sachez ce que, ce que vous pouvez faire seul, ce que, sachez ce que vous devez faire accompagner aussi. Et quoi qu'il arrive, euh, confiez-vous en fait. Restez pas... Euh, Restez pas dans votre coin euh, avec vos pensées noires, restez pas dans votre coin avec vos difficultés, qui va d'où va loin mais en même temps genre, on n'ira pas loin si on est tout seul donc mm -hmm. il <rire> y a un peu de tout ça, prenez le temps faites attention à vous et restez pas seul
0: Très bien, merci pour ce mot de la fin que je partage complètement <rire> euh, parce que je pense que être accompagné, c'est vraiment ce qui m'a aidé à m'épanouir dans l'écriture et d'en être là où je suis aujourd'hui mm.
1: donc euh...
0: Je, je plus sois, en en, entourez-vous.
1: <rire> Et merci à toutes les personnes qui nous soutiennent.
0: <rire> oui, aussi. Euh, bah Morgane, quoi qu'il en soit, moi je suis très contente de t'avoir reçue aujourd'hui sur le podcast. Mais ça. Bon. Euh, Peut-être une prochaine fois aussi pour que tu nous parles de ton métier d'éditrice freelance, ça peut être aussi euh, super intéressant d'avoir euh, un autre volet de ton histoire.
1: <rire> je suis une saga en deux tomes,
0: mais pourquoi pas? Je suis sûre qu'on peut même faire d'autres tomes, <rire> euh, donc voilà. Donc, moi je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et euh, quant à nos auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.